0: É bom estar neste lugar. Espero que vocês tenham marcado o vosso almoço para a uma hora, porque é essa hora que eu vou terminar. Pode ser ou não? Estou a brincar. Mas há algumas coisas nesta manhã que eu queria partilhar convosco no âmbito do evangelismo, que é sobre isso que nós temos estado a falar nos últimos tempos. Eu não tenho estado cá, mas sei que é isso que os colegas têm estado a falar. E no âmbito da igreja com propósitos, que nós acreditamos, que cada um de nós é um cuidador. Amém? Diga lá comigo. Cada um de nós é um cuidador. Amém? Né? Todos nós devemos cuidar uns dos outros, irmãos. E no evangelismo, quando nós falamos de evangelismo, o conceito que as pessoas têm de Deus, vão confirmá-lo em ti. Vou repetir. Os conceitos, ou o conceito que as pessoas têm de Deus, vão confirmá-lo em ti. Ou seja... Aquilo que tu estás a viver, aquilo que tu estás a passar, vai ajudar as pessoas a confirmar quem Deus é. Porque muitas vezes as pessoas, elas ganham um conceito de Deus fundamentado naquilo que vão vendo, naquilo que vão ouvindo, não é? Mas nós temos em nós a palavra da verdade, nós temos em nós a palavra de Deus. Nós temos em nós a verdade da Palavra de Deus que tem ao longo dos anos formado ou formatado este carácter cristão que nos permite uh, passar não é? a mensagem, passar o Evangelho e muitas vezes o Evangelho é passado pela Palavra mas também muitas vezes está a ser passado pela minha vida. Então aquilo que eu estou a passar muitas vezes vai ajudar as pessoas a perceber realmente quem é Deus, ou seja, nós temos responsabilidade ou compete-nos a nós ajudar as pessoas a verem Deus como Ele é, porque muitas vezes a imagem de Deus fica distorcida à medida que alguns conceitos e algumas fortalezas se levantam intelectualmente falando e tentam denegrir, tentam distorcer a imagem de Deus, ou quem Deus é, ou como Deus é, ou a forma como Deus age, ou a forma como Deus atua, e muitas vezes as pessoas ficam zangadas, revoltadas com Deus. Então compete-nos a nós através do evangelismo ajudar as pessoas a recentrar o conceito de quem Deus é. É sobre isto que eu queria falar nesta manhã. Então, irmãos, a Palavra de Deus também diz que nós devemos procurar sermos líderes servos, ou seja, procurarmos ter esta verdade em nós, esta faculdade em nós, porque Jesus é o nosso modelo cada vez que alguém sobe a este púlpito e vai dizer aquilo que o Espírito de Deus já disse ao é um modelo, ou seja, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos há pouco aquilo que eu fiz aqui juntamente com todos vocês dedicar esta linda criança ao Senhor é um modelo, é uma forma, é alguma coisa que nós vemos Jesus fazer não é? Na Bíblia, nós percebemos que Jesus fazia assim e ainda hoje o Senhor Jesus ele está a trabalhar, está através do Espírito Santo a trazer direção, a trazer revelação, a trazer formas pelas quais nós devemos ensinar, pregar, aconselhar, ajudar, fazer, etc. Ou seja, Jesus, diga lá comigo, Jesus, mais forte, Jesus é o meu modelo é o nosso modelo se nós fizermos alguma coisa para além disso nós não estamos a ser corretos estamos a fugir digamos dos parâmetros do evangelho do Senhor Jesus aliás o apóstolo Paulo disse certa vez penso que é aos gálatas se alguém vos pregar outro evangelho além deste ele usou uma palavra forte lá, não é? seja anatema. Anatema significa seja maldito então se alguém vos pregar outro evangelho se alguém vos pregar Outra verdade, além desta, irmão, rejeita. Porque a, a verdade, eu já vos vou mostrar, a verdade é só uma. Amém? E ela reflete, refletiu-se e vai continuar a refletir-se na pessoa de Jesus. Então, o líder servo, diga lá comigo, o líder servo, mais forte, o líder servo, define um exemplo. Ou seja, Jesus nunca nos irá pedir nada que ele já não tenha feito primeiro. Tudo o que Jesus fez, ele fez, ele deu, ele foi o exemplo, Jesus veio a este mundo quando percebeu juntamente com o pai, eles tiveram uma conversa, disseram, bom, a lei já não resolve nada, ninguém consegue chegar, ninguém consegue cumprir, ninguém consegue fazer pela lei então, Jesus, tu precisas de ir Jesus disse, ok pai, eu vou eu vou dar a minha vida eu vou permitir que eles a qualquer momento tenham acesso à, à nossa presença à tua presença a cada dia, a cada minuto, a cada segundo quando eles se ajoelharem ou de pé ou seja em que posição for ou seja a conduzir ou seja, sei lá, a lavar a louça se tu quiseres, nesse momento entras em comunhão com Deus porque Jesus permitiu isso amém, essa era a vossa oportunidade de dizer, amém Jesus permitiu isso nós todos estamos aqui na presença de Deus sem, digamos, sem barreiras nenhumas, porque Jesus permitiu isso no velho Testamento, de acordo com a lei, apenas uma vez por ano, alguém muito especial, sumo sacerdote podia entrar na presença no, no chamar lugar santíssimo e tinha que se vestir de uma certa forma e obter uns certos preceitos para estar na presença de Deus hoje nós temos a presença de Deus à nossa disposição, aleluia aliás, a presença de Deus está aqui a presença de Deus está em ti, amém nós estamos na presença de Deus então, Jesus, ele foi o nosso exemplo, nós devemos ser líderes servos, e líderes servos, eles definem o um exemplo, lá em João capítulo 13, versículo 15 diz, diz assim eu fiz isto para servir de exemplo a vocês assim como eu fiz também vocês façam aos outros lá em 1 Timóteo 4, 12 diz ninguém despreze o facto de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor na fé e na pureza tenham cuidado quanto à maneira como se comportam no meio dos descrentes no meio da sociedade acabarão por dar honra a Deus quando Cristo voltar por causa das, boas, das vossas boas obras Irmãos, o nosso exemplo, o, o, o facto de nós sermos líderes servos, e é sobre isso que eu estou a falar, o líder servo que existe em ti, a primeira, digamos, o primeiro ponto é este, eu opero, digamos assim, eu ajo, eu ando sendo um exemplo. E muitas vezes, irmãos, vocês sabem, aliás, Pedro, o apóstolo Pedro falava disso, às vezes não é, não é pela palavra que as pessoas chegam até Jesus, às vezes é pelo exemplo que eu estou a dar, é pelo exemplo que eu estou a viver... É aquilo que eu vos dizia no início, é, é, é como é que eu estou a mostrar a Deus na minha vida. O conceito que as pessoas têm de Deus vão confirmá-lo em ti, ou seja, a forma como tu estás a viver, a forma como tu estás a passar esta verdade, a forma como tu estás a fazer ou tornar Deus conhecido a quem te rodeia. Muitas vezes é isso que vai atrair as pessoas às vezes, nem, digamos assim, nem é o esforço de eu estar a pregar às vezes é o meu exemplo, é o nosso exemplo que vai atrair as pessoas a Jesus amém, irmãos? então, em primeiro lugar nesta manhã, o líder-servo define um exemplo ou seja, a palavra de Deus diz que nós devemos ser este exemplo este exemplo irá definir a metanoia metanoia é uma palavra que significa mudança ou seja, quando eu me converto, quando eu aceito Jesus, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu mentia, descaradamente, não é? Eu não vou mentir mais. Se eu me guiava por alguns preceitos, eu não vou guiar mais por esses preceitos. Porquê? Porque houve mudança de vida. Houve metanoia. Nós às vezes não nos apercebemos, mas irmãos, ouça o que eu lhe vou dizer. Acredito nisto. Hum, há, muito, há, há muitos olhos, às vezes, há muitas, muitas pessoas que têm os seus olhos postos em nós a ver como é que eu ajo, como é que eu ando, como é que eu me comporto em relação aos valores do Evangelho. Vocês sabem, irmãos, neste mundo as pessoas elas precisam de uma referência. As pessoas constantemente estão às, à procura de referências. Se eu perguntasse a esta malta aqui ao meu lado esquerdo, mais jovens, ainda com poucos quilómetros rodados, certamente eles têm referências. Sei lá, aqui ou lá, ou em algum lugar. Se eu perguntar, por exemplo, ali ao Júnior, junior, qual é o futebolista que tu mais gostas? Cristiano Ronaldo, já sabia que ele ia dizer isso, aliás nem valia a pena perguntar, não é? Cristiano Ronaldo é uma referência enquanto futebolista. Às vezes as pessoas não sabem, mas o Cristiano Ronaldo é alguém que faz, um, que faz um, muitas obras de caridade, sabiam isso? Às vezes, epá, ele é muito arrogante, ele é muito isto e aquilo e aquilo outro, é verdade também. Mas por outro lado ele também faz muitas obras, ele doa milhões para, para ajuda às vezes de crianças. Às vezes ele paga operações a crianças que não têm dinheiro. Mas, ou seja, nós todos temos uma referência. Mas, queridos irmãos, a nossa principal referência, a referência maior, quem é? O Senhor Jesus. E depois, ao uh, haver metano em nós, ao haver mudança em nós, nós tornamos também uma referência. Às vezes tu não sabes. Vou-te dizer mais, tu até nem sabes, mas eu estou a olhar para alguns de vocês e eu estou, muitas vezes, a ser inspirado pelo vosso exemplo. Às vezes eu vou para casa, oro e dobro os meus joelhos e agradeço pela tua vida. Enquanto exemplo tu és para mim. Às vezes eu digo obrigado Senhor, porque o irmão X ou Y, pela sua conduta, pela sua postura, pelo seu exemplo, pelo seu amor, pela sua generosidade, pela sua capacidade, pelo, enfim, pelo seu zelo, ele é uma inspiração para a minha vida. Eu estou a aprender com ele e tenho aprendido tanto com ela também. É verdade irmãos, nós podemos ensinar-nos uns aos outros através do nosso exemplo eu sei que alguns de vocês aqui nesta manhã muitas vezes estão a olhar para alguém ou estão a seguir alguém como o vosso exemplo, como a vossa referência é verdade, porque todos nós precisamos para crescer e agora estou a falar dentro da igreja de uma referência então no meu caso eu oro a Deus Senhor ajuda-me se em algum caso eu posso ser um exemplo ou se eu posso ser uma referência ajuda-me a errar o menos possível. Em segundo lugar, o líder servo mostra-nos como, diga lá, o líder servo, mais forte, o líder servo mostra-nos como como, já vimos que o líder servo define um exemplo, em segundo lugar o líder servo mostra-nos o como, lá em Mateus capítulo 4 versículo 19 Jesus disse venham comigo e vos mostrarei como ser pescadores de pessoas, em segundo Timóteo capítulo 2 versículo 2 diz pega as palavras, pega nas palavras que você me ouviu dizer entregue-as a pessoas de confiança que sejam capazes de ensinar outros ou seja, o líder servo é aquele que mostra como fazer todos nós somos pais, ou a maioria de nós aqui somos pais e se vocês recuarem no tempo, houve alguma altura da vossa vida em que os vossos filhos chegaram ao pé de vocês e perguntaram pai ou mãe, como é que eu vou fazer? como é que eu vou agir? Como é que eu vou realizar? Eu quero chegar aqui, ou quero chegar ali, ou tenho este alvo, ou tenho este desafio, mas como é que eu vou lá chegar? Irmãos, enquanto líderes servos, eu já disse no início, todos nós, somos, todos nós cuidamos, todos fomos chamados para cuidar. A Igreja com propósito é algo que eu amo porque eh, nos ensina a levantar-nos das cadeiras, eh, ensina-nos a não sermos apenas alguém que vem consumir o culto, é? no, ensina-nos alguém que não vem apenas para receber, mas a Igreja com propósito ensina-nos que dar é melhor do que receber Amém, diga lá comigo, dar é melhor que receber. diz ao irmão que está ao teu lado, se calhar alguns vão dizer pela fé, não estão a ver muito bem, mas diga, olha, dar é melhor que receber. Lembra-te sempre disto, dar é melhor do que receber. Amém? E quando nós estamos aqui a pensar acerca deste ponto, o líder sério mostra-nos como, então também nós que estamos aqui, que somos referência, nós vamos ensinar outros a... Acerca do como, como é que eu chego lá, como é que eu posso servir, como é que eu posso evangelizar, como é que eu posso falar, como é que eu posso proclamar, como? Esta manhã eu oro por cada um de vocês, que Deus desenvolva em vocês é, e em mim também, esta capacidade de sermos líderes servos no que diz respeito a mostrar aos outros como. Irmãos, sabem, os ateus modernos, eles não creem que Deus não exista. Vou repetir. Os ateus modernos não creem que Deus não exista. Eles somente odeiam a Deus por alguma decepção que tiveram com a religião. Quem disse isto é alguém que eu sigo no Twitter, chama-se J.B. Carvalho. Os ateus modernos não creem que Deus não existe. Eles somente odeiam Deus por alguma decepção que tiveram com a religião. Eu digo com a religião, porque com Deus, irmãos, se nós tivermos o conceito certo, nós não seremos decepcionados. Às vezes alguém pode dizer, pastor, mas já aconteceu isto. E estava a falar com alguém há muito pouco tempo que, que estava a chorar, que estava mesmo a dizer, oh, mas há tantos anos, há tanto tempo que eu estou a orar acerca disto. Há tanto tempo que eu estou a clamar a Deus por uma resposta e parece que Deus não existe sabe, a coisa maravilhosa aqui é a palavra parece, parece que irmãos, às vezes já aconteceu comigo e com certeza contigo também que há situações há dificuldades que surgem, sejam elas no âmbito financeiro ou familiar ou relacional, ou seja do que for, parece que parece que não há solução às vezes parece que o caminho que nós estamos a andar parece que se vai estreitando e parece que não há uma luz ao fundo do túnel mas irmãos, acredita Deus vai estar lá se eu desenvolver em mim esta capacidade de acreditar se eu desenvolver em mim esta capacidade de perceber que dar é melhor do que receber se estes conceitos estiverem em mim é verdade, pode haver dificuldade, aflição, tribulação etc, mas Deus no fim, Ele vai estar lá para a mim, ou seja, eu não vou desistir. Diga lá comigo: é proibido, mais forte, é proibido desistir. Acertou, não é? Você pensou que eu ia dizer o quê? Não, se calhar pensou que o que eu ia dizer é proibido sair daqui antes da pregação acabar. Não, isso não, porque vai ser só uma hora. Não se esqueçam, não, é verdade, irmãos: é proibido desistir. Diz à pessoa que está ao teu lado: é proibido desistir. Amém? nesta manhã irmãos aprende um, este conceito eu quero ser diga lá comigo eu quero ser um líder servo mais forte eu quero ser um líder servo ao evangelizar ao proclamar eu quero ensinar as pessoas como como chegar lá como chegar a Cristo como é que eu posso chegar a Cristo Ok, tenho a minha vida desesperada, tenho a minha vida sem esperança. Muito bem, ok, eu vou-te ensinar como chegares a Jesus, basta dar a tua vida. Basta dizer, Senhor, arrependo dos meus pecados e aceito como meu Senhor e o Salvador. A partir desse momento, diz a palavra de Deus, que Deus te aceita como seu filho. Amém? A partir daí, inicia-se um relacionamento maravilhoso com Ele. Amém? né Ouça o melhor relacionamento que eu conheço. A coisa mais fantástica que eu conheço, irmãos, é andar com Deus. Aleluia! É tornar Deus conhecido. Diga lá comigo, eu quero tornar Deus conhecido. Mais forte, eu quero tornar Deus conhecido. Eu quero andar com Deus. Eu quero ser conhecido a de Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu quero ser desenvolvendo na minha vida esta capacidade de ser um líder servo. Que ensina aos outros o como. Em terceiro lugar, o líder servo fala a verdade. Diga lá comigo, o líder servo fala a verdade. O líder servo fala a verdade. E quando eu cheguei a esta parte da mensagem, eu fui ver... Verdade, o que é verdade? Verdade para uns é uma coisa, verdade para outros é outra coisa. Este conceito da verdade às vezes é assim, para uns funciona de uma maneira, para outros funciona de outra. Mas uh, o conceito mais, mais certo que eu encontrei para a verdade é este que eu vos vou ler. Verdade é muitas vezes descrito como uma afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo. E está dentro da realidade apresentada. Ou seja, verdade é muitas vezes descrito como a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo, e está dentro da realidade apresentada. Ou seja, quando, quando nós comunicamos o Evangelho, quando nós comunicamos a verdade do Evangelho, trazemos uma coisa chamada cultura da verdade. Quando nós comunicamos o Evangelho, quando tu falas com os teus amigos sobre Jesus, quando tu falas com os teus amigos sobre o Evangelho, tu estás, digamos, a trazer para eles uh, esta metanoia que eu já vos falei de mudança, mas também estás a trazer para a sua vida uma cultura chamada cultura da verdade. Jesus disse uma certa vez, quando ele estava a pregar, eu, vocês vão-me ajudar com este versículo, tá bom? Diz assim, eu sou o... quando Jesus estava a pregar, quando Jesus estava a falar, quando Jesus estava a proclamar o seu Evangelho, a dada altura ele disse isto, pessoal, ouçam bem, isto que eu vos quero falar neste dia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, o que o Senhor Jesus estava a dizer, nós podemos resumir nisto, ou seja, Jesus estava a dizer isto, a vontade é muitas vezes descrita como a afirmação do que é correto. É correto ou não nós acreditarmos que aquilo que Jesus estava a dizer é correto? É correto ou não nós acreditarmos que aquilo que Jesus estava a dizer é correto? É correto. Amém, né? Jesus é a verdade. Depois diz, é seguramente aquilo que é certo. É certo ou não nós ouvirmos e concordarmos que Jesus é a verdade? É certo porque Jesus é a verdade. E depois ele diz também, que ainda nesta definição, de que está dentro da realidade apresentada. É verdade ou não que aquilo que Jesus ensinava e vivia era realidade? Era ou não? Era. Não era ficção. Não era uma invenção. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus dizia e fazia e pregava e, e, e muitas vezes realizava os seus milagres, era ou não era alguma coisa dentro da realidade? Ou seja, aquilo que Jesus ensinou, pregou, fez, era alguma coisa inventada. Era alguma coisa que ele estava a dizer que não podia acontecer. Era alguma coisa que ele estava a fazer que ele já sabia que aquilo não iria acontecer. Não. Era a realidade demonstrada. Então, o líder cérebro é aquele que fala a verdade. É aquele que se preocupa em transmitir a verdade. É aquele que se preocupa em ser um portador da verdade. É aquele que se preocupa em, em, em desenvolver este conceito. Não, eu quero que a minha vida, a minha mensagem, seja verdade, eu quero Senhor que tu me ajudes, porque muitas vezes eu encontro ainda muitas falhas muitos defeitos em mim, é verdade, todos nós falhamos e erramos, irmãos isso aí é perfeitamente pacífico mas eu quero orar a Deus para que ele me ajude a tomar o Senhor Jesus como exemplo como modelo, porque eu cada vez mais quero ser um líder servo que fala, que proclama, que vive a verdade porque irmãos, deixe-me dizer-vos uma coisa as pessoas quando tu falas de Jesus, se aquilo que tu estás a dizer, as pessoas vão perceber. Deixa-me pôr de outra forma. As pessoas vão perceber se aquilo que tu estás a dizer é aquilo que tu acreditas. As pessoas vão perceber se aquilo que tu estás a dizer é aquilo que tu amas. As pessoas vão perceber se aquilo que tu estás a dizer é é, é o que move o teu coração, é o que alimenta a tua paixão. Eu sei disso muito bem, porque antes de eu conhecer Jesus, antes de se dar metanoia, às vezes eu tinha pessoas que falavam muito, mas eu sabia que aquilo que estavam a dizer, eles não acreditavam naquilo próprio. As próprias pessoas não acreditavam naquilo que estavam a dizer. Estavam a dizer por dizer. Estavam a dizer por dizer. Olha, uma vez eu tive um encontro com alguém que professava hum, confissão de de testemunhas de Jeová. E essa pessoa, uma vez, apanhou-me ao portão da minha casa e já não me largou. E eu já conhecia alguma coisa, era um, era um cristão novo, tinha de aí pouco tempo, sei lá, dois ou três anos. E aquela pessoa apanhou-me ali e abriu a Bíblia dele e tentou mostrar-me que Jesus não era Deus, que era uma, uma farsa acreditar nisso, etc. E como eu já tinha algum conhecimento, eu, eu pedi olhe, dê-me a sua Bíblia, por favor. Eu nem vou ler na minha, eu vou ler na sua. E abri a Bíblia dele, à frente dele, em João capítulo 20, quando Tomé respondeu a Jesus, Senhor meu e Deus meu. Que é o mesmo... Termo que está lá no, no Velho Testamento, quando, quando eles se referiam ao Senhor, como Senhor meu, Deus meu. E quando aquele homem ouviu eu, eu estar a ler aquilo, ele fechou a Bíblia e disse: Olha, eu às vezes nem sei o que é que ando aqui a fazer eu às vezes dou comigo a pensar, eu nem sei o que que aqui quero fazer. Ou seja, aquelas pessoas falam por falar. Muitas vezes, eles acreditam naquilo, é verdade. Mas, irmãos, quando nós chegamos e mostramos... Na verdade, muitas vezes eles ficam... Agora, estou-me a, estou a referir ao geral, não estou apenas a referir-me a este exemplo específico, mas no geral, quando as pessoas falam por falar e não acreditam naquilo que estão a dizer, facilmente tu vais perceber isso. Tu vais dizer, ok, olha, isso é apenas conversa porque tu próprio não acreditas nisso. Irmãos, mas o líder sério que fala a verdade vive aquela paixão, vive para aquela paixão, vive para aquela missão, ama aquela verdade. Ama aquela verdade, irmãos. E sabe, o Senhor chamou-nos para fazer isto. Louvado seja o seu nome. Quarto lugar, o líder servo. Diga lá comigo, o líder servo. Estenda a nossa fé. Estenda a nossa fé. Eu gosto de estar perto de pessoas que estendem a minha fé. Eu gosto de andar com pessoas que estendam, esticam a minha fé, ajudam-me a ter mais fé, ajudam-me a confiar mais. Às vezes há pessoas que dizem, oh pastor, mas a minha fé é tão pequena. Então, olha, vou-lhe ensinar um segredo nesta manhã. Aproxime-se de, aproxime de pessoas que possam estender a sua fé. E aquele que é um líder servo é aquele que vai capacitar os outros, que vai ajudar os outros a estenderem a nossa fé. Lá em Mateus 12, 13 diz assim, então ele disse ao homem, estenda a mão. E ela estendeu. E ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Aquele homem precisou de estender. É, é tão simples e tão poderoso ao mesmo tempo. Aquele homem tinha a mão mirrada, tinha, tinha um defeito terrível, não é? E Jesus apenas disse, ok, estende a tua mão. Ele estendeu e foi curado. Foi espiritualmente e literalmente, não é? Aquele homem estendeu a mão, foi curado e estendeu a sua fé. Jesus, como líder servo, ele estendeu a fé daquele homem. Amém, irmãos? Vamos estender a fé uns dos outros aqui nesta manhã? Amém? Diz lá em João capítulo 6, versículo 5, diz, em breve viu um grande grupo de pessoas, que um grande grupo de pessoas subia também a colina à sua procura. E voltando-se para Filipe, perguntou, Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentarmos esta gente toda? Estava a experimentar, -o. veja só, estava a pois já sabia o que ia fazer. E o que é que ele fez? Ele estendeu a fé daquele homem. Amém? Se vocês conhecem a história, quando chegou o momento em que Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes, ele depois Jesus disse, ok, agora são vocês que vão alimentar esta multidão. Amém? Quantos homens eram, sabem? Diga-me lá nesta manhã. Quem é que sabe aqui? Quantos homens eram mais ou menos? Falem lá comigo. Falem comigo. Quantos eram? 5 mil, 6 mil, 10 mil, ok, com os homens e com as crianças seriam mais de dez mil pessoas. E quantos peixes é que estavam lá? Vá, falem lá comigo, quantos pães? E quantos peixes? Agora, irmãos, ok, eu vou-vos convidar a alimentar 10 mil pessoas com cinco pães e dois peixes, só dois peixes e cinco pães, agora de repente. Amém. Aquele homem, aquele Filipe chegou lá, ok, estão aqui, olha, Senhor, estão aqui uns milhares de pessoas, tudo bem, vão lá, alimentem-nos. Senhor, não, vão. Jesus já sabia o que, é que ia acontecer, vão! E a coisa fantástica, eu gostava de tentar ali naquele dia, a coisa fantástica é que à medida que eles iam dando, ia-se ia multiplicando. Irmãos, não perguntem como é que Jesus fez isso. O importante não é saber como é que Jesus fez, o importante é saber que Jesus fez... Ele estendeu a fé daqueles homens Ele estendeu a fé daqueles discípulos Nesta manhã eu quero Enquanto alguém que está a ministrar Hoje aqui, eu quero também Como líder servo, ajudar a estender A vossa fé, amém Vamos ajudar a estender a fé uns aos outros Vamos dizer uns aos outros Ok, vamos evangelizar Vamos ganhar almas, amém Vamos ganhar vidas Vamos tornar o nome de Jesus conhecido Aleluia, vamos torná-lo conhecido Na verdade, irmãos, a igreja a igreja existe para dois propósitos, primeiro para adorar o Senhor, para o adorar, nós fomos criados por estes dois propósitos principais, adorar ao Senhor e torná-lo conhecido. Amém? Vamos torná-lo conhecido. Vamos estender a fé uns dos outros, irmão. Vamos levantar-nos. Vamos embora. Há muito povo para ser salvo nestas paragens. Como o apóstolo Paulo ouviu de Jesus também. Paulo, eu tenho muito povo aqui para ser salvo. Se eu fizesse uma estatística aqui nesta manhã, quantos irmãos que estão aqui chegaram à igreja ou chegaram ao ouvido de Jesus porque alguém vos falou? Quando estão aqui nesse, nesse, alguém vos falou? Amém, irmãos. Nós cremos, nossa, nós cremos. Acreditamos que Jesus tem esta missão para nós. Desenvolvermos esta capacidade de sermos líderes servos. Porque às vezes nós queremos apenas ser líderes. Queremos apenas que, que nos sirvam. Mas líder servo é aquele que está pronto a dar. Porque melhor coisa é dar do que receber. Vamos estender. Amém? Estenda a mão para o irmão que está ao teu lado nesta manhã. Amém? Estenda lá a mão para o irmão que está ao teu lado. Dá-lhe a mão. Aperta a mão dele. Vamos ficar de pé um minuto. Amém? Vamos ficar de pé um minuto. Aleluia. E diz ao irmão que está ao teu lado, eu vou-te ajudar. Mais forte, eu vou-te ajudar. Eu vou estender a tua fé agora. Amém? Estenda a mão, aperta-lhe a mão. Dá-lhe um abraço. Amém? Dá-lhe um abraço. E diz, olha, eu vou orar por ti, para que ambos sejamos líderes, servos e vamos estender a fé uns dos outros no que diz respeito a tornarmos o nome de Jesus conhecido amém para que muitas pessoas ainda conheçam Cristo através da nossa vida amém diga lá Senhor ora comigo Senhor ó oh, Senhor ajuda-me nesta manhã a dar fruto, mais fruto, muito fruto. Ajuda-me, Senhor. Ora comigo, ajuda-me, Senhor. Enquanto líder servo, a estender a fé do meu irmão. ó oh, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, este irmão que está ao meu lado, ajuda-o, fortalece-o, anima-o, estenda a sua fé, Haja sua fé nesta manhã se mover em direção a ser um ganhador de almas para ti, Senhor. Amém. Podem sentar-se mais 50 minutos. Amém. Irmão, diga me uma coisa nesta manhã. Se vocês são iguais a mim e acredito que são, somos de carne e osso todos. vivemos as mesmas emoções, às vezes estamos felizes, às vezes estamos mais tristes, às vezes estamos mais fortes, às vezes estamos mais abatidos, mas há uma emoção particular, irmãos, que primeiro pode ser um, o primeiro estágio pode ser assustador, mas o segundo estágio é de uma alegria esfuziante. Estou a falar quando nós somos pais. As irmãs aqui, quantas irmãs aqui são mães? Se eu estiver errado, corrijam-me. Estas irmãs que são mães, quando chegou a altura de dar à luz, qual era o vosso sentimento antes de dar à luz? Será que era um sentimento de alguma ansiedade? Será que era um sentimento de algum receio? Será que era um sentimento de algum medo até? Eu não sei, nunca dei à luz, Espero nunca dar, mas tem alguém que vive comigo há 40 anos, não, não é tanto, não, vou brincar. Sei como é, Amém? Sei como é quando chegou a altura e as águas rebentaram e metemos no carro a caminho do hospital e eu sei muito bem como ela estava e sei muito bem como morei com ela, como ministrei a vida dela, vai tudo correr bem, Ok, o Senhor está connosco, o Senhor vai estar contigo naquele momento, naquela hora, etc. Há um momento depois que acontece o parto, que é doloroso muitas vezes, há dor, há esforço, há algum sofrimento. Mas, irmãos, se eu estiver errado, corrijam-me. Até agora não me corrigiram, por isso estou a falar bem. É? Agora é o ponto-chave. Quando você ouve o choro daquela criança, se eu estiver errado, corrijam-me. Quando você ouve o choro daquela criança, aquela ansiedade, aquele medo, até aquela dor foi esquecida ou não? Você não me convenceram, foi esquecido ou não? E essa ansiedade, esse, 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 tudo aquilo que estava a envolver foi substituído quando aquela criança, aquele menino maravilhoso, ou aquela menina maravilhosa, o teu filho, a tua filha, quando nasceu, e tu ouviste aquele grito, aquele choro, aquela alegria invadiu o teu coração. Ou seja, acabaste de ser pai, acabaste de ser mãe. Neste caso específico, acabaste de ser mãe. Que coisa maravilhosa fantástica, tudo o resto passou para trás, ficou para trás Quando ouviste e depois quando colocaram aquela criança no teu peito e tu abraçaste às vezes eu vejo os vossos posts, os vossos comments no Facebook ou no Instagram algumas de vocês quando são mães colocam lá coisas tremendas, lindas, maravilhosas é um sentimento recíproco, todos nós sentimos isso, mas é ou não uma alegria imensa, esfuziada sem palavras quando nós mulheres quando nós somos mães Agora, nós trazendo esta comparação para este lado que eu quero. Quando nós tendemos a nossa fé uns aos outros e temos ao nosso lado alguém que nós ganhamos para Jesus. Alguém pelo qual nós oramos. Talvez familiar, talvez um filho, talvez um marido, talvez a mulher, talvez um primo, talvez um amigo e nós olhamos para o lado e dizemos para Deus obrigado Senhor porque tu me ajudaste tu estendeste a minha fé porque alguém se cá estendeu a minha fé para eu acreditar para não desistir de falar de comunicar, de passar esta verdade e agora eu tenho ao meu lado alguém que tem a mesma fé que eu é ou não é uma grande alegria é ou não é uma grande alegria igreja é ou não é uma grande alegria Acredita. É. Vamos a isso? Vamos a isso, igreja? Em último lugar, o líder serve sacrifica o seu conforto de modo que o trabalho seja feito o líder serve, sacrifica o seu conforto no modo que o trabalho seja feito lá em Tito 2,14 diz ele deu-se a si mesmo por nós pagando o preço que nos livra do poder do pecado Hebreus 13,16 diz não deixem de fazer o bem nem de ajudar uns aos outros pois são estes os sacrifícios que agradam a Deus Efésios capítulo 4, versículo 1 que se conduzam de uma maneira digna da chamada que receberam de Deus neste ponto irmãos eu procuro enquanto alguém que serve a Deus aprender com Paulo e com inúmeros exemplos de homens e mulheres de perto e de longe. Eu já disse tenho aqui, irmãos, à minha frente, hoje, que são um exemplo para mim. Tenho aprendido muito com vocês, irmãos, acreditem. Mas Paulo falava acerca disto, que sem sacrifício, diga lá comigo, sem sacrifício, sem sacrifício, não há sucesso. Podes... Olha, podes correr o mundo, podes dar, a, podes dar a volta ao mundo 70 vezes, não vais encontrar sucesso sem ter atrás sacrifício. E Paulo dizia, não é? Paulo dizia lá em de Coríntios capítulo 12, versículo 15, dizia esta, esta, esta frase incrível, eu me deixarei gastar. Eu me gasto e me deixarei gastar pelo Evangelho e depois ele diz, por amor de vocês. Jesus veio por amor nós servimos por amor nós somos líderes servos. queremos ser cada vez mais por amor porque queremos fazer crescer este trabalho, amém irmãos? irmãos, todos os domingos todos os domingos quase todos os domingos nós vamos à Covilhã porque de repente abriu-se ali uma necessidade alguns irmãos que estão aqui já foram lá Podem avaliar e corrijam-me se eu estiver errado. Não é fácil. Torna-se até um sacrifício ir lá, uma vez por outra, mas todas as semanas, ir, ir e vir no mesmo dia, são 700 quilómetros, numa carrinha que tem alguns anos, que sente os buracos no outro domingo antes deste passámos em Castelo Branco com quase 40 graus e não tinha ar-condicionado eu não sabia se fechava ou abria o vidro não sabia se parava e ia a pé <risos> houve uma altura que eu disse não dá mais já estava até a sentir -me meios 11 não, vamos parar vamos ficar aí num sítio qualquer e vamos amanhã de manhã mas irmãos, quando eu chego e vejo aqueles irmãos abraçar e dizer, olha, nós sabemos que vocês estão a vir cá por amor e os colegas que estão lá que já lá fora, eles veem, veem como é que as pessoas reagem, é verdade ou não, não? Nós vemos a alegria deles, eles reconhecem se não todos, pelo menos a maioria reconhece que está a ser feito um sacrifício por amor, amor a quem? a eles e à obra de Deus e ao Evangelho, porque nós queremos e cada vez mais esta é uma das minhas orações principais, Senhor, Cada vez mais eu quero ser um líder servo. Oh, Amém. Se eu sou a referência em alguma coisa, ou se sou a referência para alguns em alguma coisa, então ajuda-me, porque a minha responsabilidade então, ainda é maior. Mas nós queremos, irmãos, queremos, olha, queremos, isto é a minha paixão, eu quero tornar o Senhor cada vez mais conhecido alguém, mas o Senhor não precisa de si não, Ele precisa de cada um de nós porquê? porque Ele decidiu assim Ele quer usar-nos para torná-lo conhecido, amém, igreja vamos ficar de pé vamos terminar com um louvor, com adoração irmão, nesta, nesta manhã quando eles vão dirigir o canto, levanta as tuas mãos faz esta oração diz a Deus, Senhor, ajuda-me eu quero ser um líder servo oh Deus, no nome de Jesus enquanto cantas no teu espírito lá dentro, clamas a Deus por isso Senhor, ajuda-me nestas áreas que nós ouvimos hoje, ajuda-me fortalece-me eu quero cada vez mais estar Senhor, sendo usado por ti